0: Hey Freunde des Weggeschehens, schön, dass ihr auch die Woche wieder zu einer kurzen Zusammenfassung und Einordnung der Geschehnisse der letzten Woche eingeschaltet habt. Wir sprechen heute relativ wenig über Deutschland und mehr über das, was an Wichtiges in Europa und in der Welt passiert ist. Wir schauen auf Großbritannien, wir schauen auf Serbien, wir schauen auf die Kanzlerreise von Olaf Scholz nach Südamerika und zum Ende habe ich wie immer für euch noch eine gute Nachricht der Woche. springen wir direkt rein in die erste News und schauen auf den Gender Pay Gap. Seitdem Frauen angefangen haben zu arbeiten, verdienen Frauen grundsätzlich weniger. Das hat sich auch 2022 nicht geändert. Aber um den langfristigen Trend zu sehen, müssen wir uns eben die Zahlen des letzten Jahres anschauen. Und da sehen wir, dass Frauen im letzten Jahr etwa 18% weniger verdient haben als Männer. Das ist natürlich immer noch ein ganz, ganz großer Unterschied. Fast ein Fünftel weniger als, als Männer. Es ist ein wenig besser als noch vor 16 Jahren. 2006 war die Zahl etwa bei 23%. Muss man aber sehen, wenn in dem Tempo weitergeht, dann brauchen wir noch 50 Jahre bis zur Geschlechtergerechtigkeit. Jetzt muss man aber natürlich auch berücksichtigen, was sind die Faktoren, die dazu führen, also bei gleicher Arbeit oder sind andere Faktoren wichtig und andere Faktoren sind definitiv wichtig. Etwa zwei Drittel dieses Gender Pay Gaps von 18 Prozent können erklärt werden, unter anderem dadurch, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, weil sie sich eben auch öfter um die Familie kümmern und auf der anderen Seite, weil sie einfach in Berufen arbeiten, die grundsätzlich schlechter bezahlt sind, zum Beispiel in der Pflege. Und wenn man das alles mit einberücksichtigt, dann ähm, kommt man auf einen bereinigten Gender Pay Gap, wie es heißt, von etwa 7%. Das ist natürlich schon wesentlich besser als die 18% und auch hier ist der langfristige Trend gut bzw. geht in die richtige Richtung. Aber wir sehen, wir haben da durchaus noch einen langen Weg zu gehen. Und was vor allem noch sehr interessant ist, der Gender Pay Gap ist im Osten Deutschlands sehr, sehr viel geringer als im Westen. Gemittelt gibt es eben diese 18%, aber wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind es im Osten zum Beispiel nur 9% und dementsprechend höher dann im Westen. Dann machen wir einen fließenden Übergang von Deutschland hin nach Europa, denn was ganz Europa derzeit betrifft, ist eine gigantische Inflation, die sich jetzt aber langsam abschwächt. Sowohl in Deutschland als auch in Europa Zahlen für Europa sind. Im Oktober hatten wir noch 10,6% Inflation, jetzt im äh, Januar sind es nur noch etwa 8,5%. Das heißt, langsam schwächt sich diese Inflation ab. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leitzinsen angehoben wurden. Die EZB hat diese, diesen, äh, diese Woche nochmal den Leitzins angehoben auf etwa 3%, will das im März nochmal anpassen. Die US-Notenbank hat es diese Woche auch nochmal nach oben angepasst, ist allerdings äh, ein wenig äh, vorsichtiger, passt die Zinsen nicht zu hoch an, weil man eben sieht, dass die Inflation langsam tatsächlich effektiv bekämpft werden kann. Das Ganze hat natürlich eine Menge Probleme. Äh, viele äh, Hausbesitzer, Hausbauer zum Beispiel, haben äh, jetzt einfach höhere Zinsen zu zahlen, können das nicht unbedingt bezahlen. Viele Firmen, die normalerweise Wohnungen und Häuser in Deutschland bauen sollten, die ja dringend gebraucht werden, haben ihre Pläne jetzt gestoppt, einfach weil die Zinsen viel zu hoch sind, langfristig, mittellangfristig möchte man dementsprechend die Leitzinsen natürlich wieder senken, aber das größte Ziel ist erstmal die Inflation im Euroraum in den Griff zu bekommen und es sieht aus, als wären wir da auf einem guten Weg. Zoomen wir rein vom großen Europa hin zum kleinen Serbienland über das wir nicht so häufig sprechen und wenn, dann meistens im Zusammenhang mit dem Kosovo. Der Kosovo ist ein kleiner Teil, ein kleines Land, das sich unabhängig erklärt hat von Serbien vor einiger Zeit. Viele Länder erkennen den Kosovo an, viele auch nicht, Serbien auf jeden Fall nicht. Gerade die rechten Hardliner und mit äh, Präsident Vucic ist derzeit ein rechter Hardliner-Präsident äh, und dementsprechend in Serbien an der Macht, erkennen den Kosovo nicht als eigenen Staat an und möchten ihn eben ins eigene Staatsgebiet wiederholen. Das hatte äh, verschiedene Auseinandersetzungen. Folge, gerade in den letzten Wochen und Monaten, die sogar dafür gesorgt haben, dass Militär aufgestellt wurde und in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Es wurde nicht gekämpft, aber die Spannungen waren wieder mehr oder weniger kurz vorm Eskalieren. und. Ähm für Serbien und gerade für Präsident Vucic ist die Lage doch noch mal komplizierter. Denn auf der einen Seite äh, sehen wir, dass die Bürger, gerade die jungen Bürger, sich immer mehr Richtung Westen hin orientieren. Gerade auch Teil der EU werden wollen. Serbien hat eigentlich auch offiziell gesagt, sie wollen Teil der EU werden. Aber dafür muss man eben viele, viele Regeln erfüllen. Gerade was Korruption angeht, aber auch was die Wertegemeinschaft grundsätzlich angeht. Denn auf der anderen Seite ähm, sieht Serbien eben den Kosovo noch als Teil der seines Staatsgebietes und hat eine relativ große Solidarität mit Russland, trägt zum Beispiel die EU-Sanktionen gegen Russland derzeit noch nicht mit, weil die Freundschaft zwischen Serbien und Russland eben sehr, sehr stark ist. Und genau zwischen diesen zwei Extremen bewegt sich Präsident Vucic, war immer eher auf der Seite der rechten Hardliner, scheint sich jetzt allerdings ein wenig umzupositionieren. Wie nachhaltig das Ganze ist, ist noch nicht absehbar, aber er selber wurde letztes Jahr erst gewählt hat dementsprechend ein Mandat für noch ein paar weitere Jahre und könnte dementsprechend jetzt einen Kurswechsel vollziehen und ähm, die Serbien näher an die EU heranrücken. Das wird aber nur funktionieren, wenn er äh, den Kosovo als Land anerkennt, wenn er das befriedet, diesen Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo befriedet. In Serbien wird er dafür jetzt schon, obwohl er gar nichts konkret umgesetzt hat, als Verräter gebrandmarkt, gerade eben von rechten Nationalisten. Und da ist die Frage, wie sich Vucic in den nächsten Wochen und Monaten und vor allem Jahren positioniert und in welche Richtung. Er Serbien schieben will. Das könnte ganz, ganz entscheidend hier für die Situation am Balkan sein. Wir sprechen über Großbritannien, wie angekündigt. Warum? Ja, wir ziehen ein kleines Zwischenfazit hauptsächlich zum Brexit. Denn viele Wirtschaftsinstitute in Großbritannien, aber auch außerhalb von Großbritannien sind sich einig, das Ganze war ein absolut wirtschaftliches Desaster für Großbritannien. Großbritannien wird die einzige große Volkswirtschaft weltweit sein, die 2023 vermutlich eine Rezession hinlegen wird und nicht ein Wirtschaftswachstum. Und das ist sogar schlechter als Russland. Und Russland haben wir mit unendlich vielen Sanktionen belegt. Und das zeigt alleine schon auch, wie schlecht die ähm, Wirtschaft Lage in Großbritannien ist, das wiederum spiegelt sich natürlich auch wieder in der sozialen Situation, wieder in der finanziellen Situation für alle. Wir haben eine riesige Inflation, nicht nur in Deutschland oder Europa, in der EU, sondern eben auch in Großbritannien, die Reallöhne dort vor Ort fallen. Und deswegen waren in dieser Woche 100.000 auf den Straßen. Es gab keinen Generalstreik, aber gerade im öffentlichen Dienst wurde gestreikt, wie seit 2011, seit der großen Finanzkrise, nicht mehr. Die konservati konservative Regierung will hier hart bleiben, sagt 10% mehr Lohn ist einfach nicht drin. Das Ganze wird nur eine Lohnpreisspirale in Gang setzen und das wollen sie eben nicht. Und dementsprechend möchte man extrem hart bleiben. Großbritannien ist man damit ziemlich unzufrieden. Man sieht einfach, dass die Situation nicht besser wird. Man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Und mittlerweile ist auch die Mehrheit der Bevölkerung in Großbritannien der Meinung, dass der Brexit ein Fehler war, dass man das korrigieren müsste. Das wird allerdings noch eine Weile dauern. Langfristig, Mittellangfristig sieht es schon danach aus, als könnte Großbritannien sich der EU wieder annähern, was natürlich ein Gefol äh Erfolg und Gewinn für beide wiederum wäre. Aber weder Tories noch die Labour-Partei, die zwei großen Parteien in Großbritannien, haben das in ihrem Programm, fordern das derzeit. Deswegen... Bis das überhaupt in Gang käme, bis es eine neue Volksabstimmung gäbe, bis es neue Verhandlungen mit der EU gäbe, das wird alles dauern. Es also ist nicht zu erwarten, dass im nächsten Jahrzehnt oder beziehungsweise in diesem Jahrzehnt Großbritannien wieder zurückkommt zur EU. Aber wir sehen einfach gerade ein Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn man sich aus der EU zurückzieht, nämlich ein großes wirtschaftliches Desaster. Letzte News noch aus Europa und da schauen wir auf die Ukraine. Denn unsere EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die oberste Chefin der EU mehr oder weniger, äh, war zwar schon öfter in der Ukraine, dieses Mal hat sie aber praktisch die, äh, den kompletten Stab mitgenommen. 15 EU-Kommissare. Und das Ganze hat natürlich große Symbolkraft. Worum ging es? Es ging um den EU-Beitritt der Ukraine. Das Ganze ist natürlich äh, unter ferner liefen. Äh, erstmal muss der Krieg in der Ukraine gestoppt sein und es müssen jede Menge, wie gerade angesprochen schon, jede Menge Kriterien erfüllt sein, damit. Äh, ein Land der EU beitreten darf. Und da geht Zelensky allerdings in sehr, sehr große Schritte. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Bewertung, weil wir einfach nicht richtig bewerten können, wie viel besser es gerade in der Ukraine wird. Es gibt nicht so wirklich verlässliche Zahlen und innerhalb von Wochen und Monaten lässt sich das, das Ganze auch äh, nicht das ganze Land ummodeln. Allerdings äh, scheint der Wille auf jeden Fall da zu sein. Der große Feind, der deklariert wurde, ist auf der einen Seite natürlich Russland, aber im Inneren ist es die Korruption. Dagegen möchte man vorgehen, hatte eine Menge Hausdurchsuchungen in der letzten Woche, gerade bei Oligarchen in der Ukraine, die traditionell auch sehr viel Einfluss über Korruption in der Politik hatten und das möchte man ähm, jetzt einschränken. Man möchte richtig demokratisch werden, möchte sich dem Westen annähern und dafür möchte man der EU beitreten und nach Außen hin ist dieser Wille, das Land natürlich zu verteidigen gegen Russland, das ist sehr, sehr groß, aber auch innerhalb der Ukraine viele Strukturen umzubauen, demokratische Institutionen zu stärken und sich so dem Westen anzunähern, der Wille ist auf jeden Fall auch da. Ein kurzer Blick dann noch auf die Kanzlerreise von Olaf Scholz nach Südamerika. Wie schon angeteasert am Anfang, ähm, Olaf Scholz möchte jetzt hier die Verbindung nach Südamerika stärken, unter anderem bezüglich des Themas Klimas und bezüglich des Themas Rohstoffe. Denn Deutschland ist angewiesen einfach auf Rohstoffe von außerhalb Deutschlands und ein großer Rohstofflieferant für uns ist China. Wir wollen aber unabhängiger von China werden und da bietet sich unter anderem Südamerika an. In Brasilien ja gibt es den äh, alten neuen Präsidenten Lula, der Bolsonaro ersetzt hat, der wiederum auch mehr für den Klimaschutz zu haben ist, mit dem man da mehr darüber sprechen kann, auch darüber den Regenwald in den Amazonas, in Brasilien mehr zu erhalten. Darüber gab es eine Menge Gespräche und was Klima und Rohstoffe angeht, hat man Fortschritte gemacht. Bei Wirtschaft und Handelsabkommen hat man Fortschritte gemacht und möchte da mehr zusammenarbeiten. Wo die Fortschritte eher schwierig waren, war beim Thema Ukraine. Brasilien hat interessanterweise eine Menge Munition für den Leopard 2 Panzer, die hätte Deutschland gerne, um sie an die Ukraine zu geben. Brasilien sagt aber, nee, das machen wir nicht, wir bleiben hier völlig neutral, wir wollen zusammen mit China eine Achse bilden, um als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, wir tragen auch ein bisschen das Narrativ Russlands mit. Und das wiederum zeigt den Einfluss Chinas in Südamerika. China hat in den letzten Jahren Milliarden Dollar in Südamerika investiert, eben um selber dort Rohstoffe abzubauen, um auch politisch Einfluss zu haben und das sieht man einfach jetzt auch in dieser Reise von Olaf Scholz in Chile, in Brasilien, in Argentinien, dass der chinesische Einfluss doch relativ groß ist und wir da vielleicht ein bisschen was verschlafen haben, diese Verbindung einfach nicht aufgebaut oder gehalten haben in Südamerika und da gibt es einiges nachzuholen. Und zu guter Letzt, lasst uns noch kurz über ChatGPT sprechen. ChatGPT, der Chatbot, der sehr sehr viele Fragen richtig beantwortet und als erste Künstliche Intelligenz wirklich breit in der Masse anzuwenden ist, das sehen wir daran, dass es das am schnellsten gewachsene Online-Tool jemals ist. Weder Facebook noch TikTok sind so schnell gewachsen wie ChatGPT und das ist natürlich schon extrem beeindruckend und das markiert auch so einen Wendepunkt. Bisher war Künstliche Intelligenz eher was für Universitäten, für die akademische Welt, für bestimmte Nischen in der Wirtschaft, jetzt wird es von der breiten Masse angewendet werden. Dieser Schritt ist praktisch unumkehrbar. Klar ist ChatGPT noch nicht perfekt, aber Microsoft will ChatGPT vermarkten für 20 Dollar im Monat, möchte es einbauen in seine Suchmaschine Bing, möchte es einbauen zum Beispiel in Teams, was ähnlich funktioniert wie Zoom, so dass man das einfach mitlaufen lassen kann und das einfach Notizen macht über das, was so im Meeting gesagt wurde und niemand mehr mitschreiben muss. Also sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für die breite Masse für dieses Produkt. Google hat große Probleme da hinterher zu kommen, auch weil sie einfach mehr zu verlieren haben. ChatGPT ist noch nicht perfekt. Und gibt oft doch auch noch falsche Antworten. Und das kann sich Google nicht so richtig leisten. Sie haben den größten Market Share, sie haben am meisten zu verlieren. Und Fazit ist, jetzt kommt Künstliche Intelligenz wirklich in die breite Masse. Und das Ganze wird vermutlich die große Welt der, Digital oder der großen Digitalkonzerne, Apple, Microsoft, Google und so, nochmal ein bisschen rumrotieren. Microsoft hat hier den ersten Schritt getan, aber Google zum Beispiel wird mit Sicherheit da noch nachziehen sind wir fast schon am Ende angekommen. Wie immer habe ich noch eine kleine gute Nachricht der Woche für euch und da schauen wir auf ein Update zu den Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge in der EU im letzten Jahr. Denn das waren etwa 12% reine Elektrofahrzeuge, Hybride waren es noch ein Stückchen mehr. Im Jahr davor waren es nur 9%, 33% Steigerung plus Lieferverzögerung für Elektrofahrzeuge, also die tatsächliche Zahl dürfte noch mal ein Stückchen höher liegen. Und wenn wir das Ganze mit linearem Wachstum extrapolieren, dann, ja, dann wird es halt noch ewig dauern, bis wir reine Elektrofahrzeuge in Deutschland und der EU haben. Aber das Ganze ist ein Exponenten. Prozess. Deswegen fallen jetzt auch so langsam die Subventionen vom Staat weg und werden weniger, weil man einfach merkt, na, vielleicht noch kein Selbstläufer, aber die Menschen und vor allem die Autokonzerne realisieren, das ist die Zukunft in die Richtung muss es gehen und viele denken eben darüber nach, ein Elektrofahrzeug sich als Neuwagen zuzulegen und gerade im Hinblick auf die Energiewende, dass wir klimaneutral werden müssen, ist das doch definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. Gut, Freunde, und damit sind wir auch schon durch mit den wichtigsten Nachrichten, Ereignissen, Geschehnissen in dieser Woche. Freut mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu den verschiedenen Themen denkt. Äh, Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer alles super gerne in die Comments. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.